0: Em virtude dos 14 anos da Lei Maria da Penha, que foram comemorados em agosto, o MPRJ realizou uma live em seu canal do YouTube com as participações da Procuradora de Justiça, Carla Araújo, e da Promotora de Justiça, Lúcia Iloísio, ambas integrantes do Criminal do MPRJ. Agora a gente vai acompanhar um compacto dessa live sobre violência doméstica e familiar.
1: Muito bom estar aqui hoje falando de um tema muito importante que é o combate à violência doméstica, ainda mais em agosto, agosto lilás, mês de conscientização pelo fim da violência doméstica e também mês de aniversário da lei Maria da Penha, 14 anos que nós estamos aí de uma legislação que vem proteger as mulheres, os direitos das mulheres, então muito bom estar aqui e falar sobre esse assunto tão importante.
0: E bem... É inegável que o mês de aniversário da Lei Maria da Penha nos traz muitas reflexões e nos permite é, sempre manter o diálogo, a conversa sobre as questões que afetam a, a, a violência contra as mulheres. Né? Enfim, é, é, é um momento para a gente rever a lei, para a gente repensar nossos atos, rever nossos atos e dizer que, passar a mensagem que tanto os homens como as mulheres não é, precisam é, se imbuir nesse sentimento e dizer em conjunto um grande não, a, especialmente a violência doméstica e familiar contra a mulher. É, esse período da quarentena realmente ele nos trouxe uma série de desafios, né, não só especialmente com relação à aplicação da lei, mas também quanto ao fato do movimento das mulheres de pedirem ajuda. Seja em razão, muitas vezes, da necessidade de permanecer a família toda reunida no mesmo ambiente, né? isso muitas vezes vai ser um elemento que pode impulsionar conflitos, que pode impulsionar a ocorrência de novas violências, as dificuldades, muitas vezes, de se locomover, a redução das equipes de atendimento é, da Polícia Civil, especialmente, né, que recebe a mulher via de regra no primeiro momento, quando ela vai lá fazer o seu registro de ocorrência da violência que sofreu. Então, isso tudo teve um, um impacto né e sofremos muitas questões é, é, com relação à subnotificação dos casos. né Então, foi um período bastante tenso. É, a sorte é que o, o judiciário manteve os plantões judiciários, né, os plantões de atendimento às partes. Então isso viabilizou que muitas mulheres que ainda não, que não conseguissem fazer o registro de ocorrência conseguissem obter medida, as medidas protetivas. Né? Esse foi um canal realmente muito eficaz. Ao longo do período da quarentena, e aí a gente já vai para mais de cinco meses, né, Agora a gente está evoluindo é, na questão é, da abertura, da reabertura de todos os serviços. Né? A gente tem observado um movimento maior das mulheres, ou conseguindo com êxito fazerem seus registros de ocorrência. Né? Mas de fato, esse período foi um período extremamente preocupante e os serviços também especializados de atendimento à mulher se mobilizaram é, para proporcionar o atendimento, ora via telefone, ora por algum outro recurso tecnológico que permitisse o diálogo com aquela mulher, sempre com muita cautela, não é? Porque é, a gente sabe que todos estariam ali no mesmo ambiente doméstico e isso, de fato, aumenta o risco né, de, de acirrar, enfim, maiores conflitos.
1: Existem vários os tipos de violência doméstica, mas a porta de entrada da violência costuma ser a violência psicológica, aquelas agressões ao emocional da mulher. Essa é a parte que ninguém vê da violência e o pior, muitas vezes a vítima não se enxerga, não se reconhece como vítima de uma situação de violência, coloca na conta do relacionamento, como se fizesse parte de um casamento, de um namoro, de uma relação de afeto, como se isso fizesse parte, ou de uma relação familiar. Então, é aquelas humilhações, as ridicularizações, é o deboche, o controle excessivo. É aquela mulher que tem que dar a senha do celular, a senha do e-mail, porque se ela não tem nada para esconder, então o agressor ele pode tomar conta de toda a vida dela. É aquela mulher que não pode se encontrar com as amigas, não pode se encontrar às vezes nem com seus familiares. E às vezes as desculpas são muito camufladas, do tipo, não se encontra com essa sua amiga porque ela não gosta da gente, não vai na casa da sua prima porque ela tem inveja de você. E com isso a mulher vai ficando isolada. E essa, esse é um dos sintomas da violência doméstica, o isolamento da mulher, isolamento da sua família, isolamento dos seus amigos, dos seus colegas, de toda a sua rede de apoio. E quando ela fica isolada, ela fica mais vulnerável, vulnerável ao seu agressor. Uma vez instalada a violência psicológica, a gente vai para outros tipos de violência. E um dos tipos comuns da violência é a violência patrimonial. É a mulher que está com um aparelho de telefone celular e está falando no celular, e aí o agressor ele vem e quebra esse aparelho de telefone, ele joga fora esse aparelho, esconde, porque ele diz que está com ciúmes, porque ele quer mais tempo dessa mulher, e isso é uma lesão ao patrimônio dela. Eu fiquei sabendo esses dias de uma mulher que ela foi para o interior cuidar de um parente que estava doente com a Covid e ela deixou o cartão, as senhas, para que o seu companheiro pagasse as contas de casa. E o que, que ele fez? Ele gastou todo o dinheiro que ela tinha, o dinheiro que ela tinha guardado e ainda mais 8 mil reais no cartão de crédito, a dívida que é dela. Isso é uma violência patrimonial. Ainda presente, e a gente tem ouvido muito falar disso nesse período de isolamento, que nós estamos vivendo é a violência sexual. A mulher que é submetida para práticas sexuais, que ela não se sente à vontade, que ela não se sente confortável de fazer. E a violência sexual dentro de um relacionamento, ela pode vir acompanhada de uma força física, de uma ameaça com uma arma, muitas vezes ela vem camuflada de uma chantagem emocional, de uma imposição patriarcal e machista da nossa sociedade, que a mulher tem que se submeter ali às vontades do marido e acaba fazendo alguma coisa que ela não tem vontade de fazer, ou quando ela não está com vontade de fazer. Então essa violência sexual também existe nos relacionamentos. Os xingamentos, chamar de vagabunda, de todos os palavrões possíveis, burra e mais o que for, isso entra dentro também da violência. E aí, como a gente, quando, conforme a gente vai progredindo, nós chegamos no que todo mundo conhece, que é a violência física. É aquela mulher que aparece no noticiário com o olho roxo, com o nariz quebrado, essa mulher sofre a violência física, que é o que parece que a Lei Maria da Penha só cuida disso, mas na verdade ela trata de todos os outros tipos de violência. Mas eu quero pontuar uma coisa com vocês muito importante. Muitas vezes essa mulher, ela sofre violência por muito tempo, e quando eu digo muito tempo, é por muitos anos. Ela não consegue sair desse relacionamento, porque ela está dependente emocionalmente, dependente financeiramente. E às vezes algumas pessoas falam o seguinte, essa mulher não sai porque ela não quer, ela gosta de apanhar. E aí eu quero frisar com vocês, nenhuma mulher gosta de apanhar, ninguém gosta de apanhar, nenhuma mulher gosta de ser humilhada, de ser forçada a fazer algo sexual que ela não queira. Essa mulher ela precisa de ajuda, ela precisa que todos nós, toda a sociedade ajude essa mulher de alguma forma. Ouvir a vítima é a primeira coisa, não uma escuta, como você mesmo disse, uma escuta acolhedora, então é ouvir, sem julgar aquela mulher, sem pensar por que, que ela não tomou uma atitude antes, por que, que ela não fez de outra forma. Ela fez da, conta que, da forma que ela deu conta de fazer. Muitas vezes naquela situação que ela se encontrava, ela não, cons não conseguiu agir de outra forma. Então quando a gente fala não julgar a vítima, é não julgar o comportamento da vítima. Seja no procurar a justiça, procurar a polícia, seja porque ela estava com uma roupa curta, seja porque ela usou um batom vermelho, seja lá o que for, não julgar aquele comportamento da vítima. Às vezes, quando o agressor ele dá um tapa, ele dá um soco, ele fala para a vítima, e o pior, ela acredita, foi porque você mereceu, foi porque você não fez isso direito, você quase que pediu para eu agir dessa forma, eu não consegui me controlar de acordo com a sua atitude. Então, tudo isso é esse pensamento de que a vítima é culpada, quando não é, a culpa é do agressor.
0: Então... As, as mulheres em situação de violência, né, elas podem também buscar apoio, buscar auxílio nos chamados centros especializados de atendimento à mulher. Né? São centros que têm orientação psicológica, orientação no aspecto social, né? tem também uma pequena orientação jurídica, fazem um acompanhamento daquela vítima por algum tempo, muitas vezes a mulher tem receio, se vai denunciar, se não vai, tem dúvidas, são várias questões implicadas, né? às vezes é, é, é dificuldades financeiras, às vezes a, a, o próprio lado emocional, né? a afetividade em relação ao agressor, são várias dúvidas que surgem. Muitas vezes tem também aquela dependência econômica daquele agressor. Então, os centros especializados de atendimento à mulher eles proporcionam esse acolhimento, essa escuta isenta, não é? E buscam juntamente com aquela mulher a melhor saída para a situação de violência que ela se encontra. Dentro desse contexto de acolhimento social, esses centros especializados de atendimento à mulher também podem eventualmente em situações de risco grave, proceder o que a gente chama de abrigamento sigiloso dessa mulher. Aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos abrigos sigilosos sim, que apesar da pandemia estão funcionando de forma regular, estão acolhendo as mulheres que necessitam, friso é, que são sigilosos justamente pelo risco que elas correm de serem mortas, né? então os endereços não são nunca divulgados, ok? É, são abrigos completamente diferentes dos abrigos é, da assistência social, não é? que, que muitas vezes a, a população que necessita é, é, reclama das péssimas condições, não as condições dos abrigos que nós temos no estado do Rio, são condições razoáveis, boas de acolhimento, Okay? e a mulher tem um período para ficar lá, é claro, ela não vai ficar eternamente. Né? É, muitas vezes ela vai ser abrigada até mesmo antes de realizar um registro de ocorrência. Isso é muito importante que se diga. Não é? o, a, o abrigamento sigiloso da mulher em situação de violência não está vinculado necessariamente ao fato dela fazer um registro de ocorrência numa delegacia. É, tem, tem, tem muitas mulheres que às vezes têm dúvida com relação a isso, e a gente frisa, não está relacionado. É claro que uma vez abrigada, será realizado com ela todo um trabalho de conscientização e de importância de que ela faça um registro de ocorrência, né? especialmente naqueles crimes que dependem efetivamente da vontade dela para que o Ministério Público possa então responsabilizar o agressor, como por exemplo no caso das ameaças. Né, do crime de ameaça, da, da ameaça de morte, de agressão, enfim, tantas outras ameaças é, seríssimas que podem ser praticadas. Eu costumo dizer que o crime de ameaça, ele, na minha perspectiva, é um crime muito mais grave que o da própria lesão corporal. que é, na lesão corporal, a violência já eclodiu. Na ameaça, nós nunca sabemos se aquela violência vai ser fatal.